0: El día está completamente despejado, salió el sol y no corre viento. La tripulación del buque Aquiles que hace tres semanas pasó por este mismo lugar dice que el clima nos está acompañando. Llegamos a Bahía Paraíso, un lugar majestuoso, con montañas y hielos que dan cuenta del paisaje antártico que solamente uno conoce por fotografías. Y estamos aquí, en la latitud 64 Sur, Aún quedan 10 horas de navegación para llegar hasta Yelcho y el equipo logístico decide realizar una jugada que busca optimizar el tiempo para favorecer el proceso de apertura de esa base. Soy Felipe Martínez Carrasco y les doy la bienvenida al octavo capítulo de nuestra Bitácora de Exploración, en la que viviremos una travesía Antártica.
1: Viajamos a la Antártica para descubrir qué pasa al fin del mundo. Un mes de aventuras, aprendizajes y reflexiones contadas por el equipo del Patio Scout. Bitácora de exploración. Travesía Antártica.
0: Es 8 de diciembre de 2022, día que en Chile es feriado porque el mundo católico celebra la Inmaculada Concepción. Sin embargo, en una campaña antártica, en la que muchas veces se pierde la noción del día a día, porque se avanza cuando la situación meteorológica lo permite y además porque incluso de noche está claro, para el equipo logístico no hay día libre, si es que se puede avanzar en la tarea. Y así es, y se decide poner en operación un plan que busca ganar tiempo y aprovechar la buena ventana climatológica que tenemos en este momento. Paramos en Bahía Paraíso un lugar que con su nombre busca dar crédito al paisaje que impacta por su hermosura. En el sector están instaladas las bases Almirante Brown de Argentina y Gabriel González Videla de Chile. A bordo del Aquiles, la primera tarea es desconsolidar los contenedores con la carga que debe dejarse en la base Yelcho. Y esto se hace en colaboración con personal de la Armada y todos quienes, dispuestos a ayudar, se suman a la cadena humana que traslada las cosas desde las bodegas hasta la cubierta del buque. Como estamos prontos a llegar, toda esta tarea la coordina David Domenech, quien encabeza el equipo logístico que abrirá la base y que se quedará durante el verano en dicho lugar.
2: Ya estamos llegando al sector de Yelcho en las próximas horas, entonces ahora estamos desconsolidando todo lo que viene a contenedor, que fue consolidado en la ciudad de Punta Arena, y hoy ya estamos en la faena de una carga eh, baja vía marítima, a través de una plataforma metálica denominada Escúa y otro que ya es un eh, material más liviano, lo estamos trasladando al sector de Toldilla, que está en la popa del buque, para conformarlo en chinguillos, que son unas redes que tiene la, el helicóptero para
0: trasladarlos vía, por, por ese mismo medio hasta también base Yelcho. Bueno, esto implica una coordinación también un trabajo de equipo, porque de esa manera se avanza y se gana tiempo en trasladar las cosas y además eh, distribuirlas de acuerdo al volumen y al peso. Claro, da
2: condiciones climáticas favorables, en este momento lo que estamos haciendo es Preparando la carga, si bien vamos a llegar en algunas horas más a Yelcho, nos permite abrir contenedores, desplazarlo por dentro del buque y ese traslado se hace, se hace nos permite que sea más amigable que estando en terreno con la nieve existente. Entonces eso nos facilita ganar tiempo y optimizar también y evitar alguna posible accidente. ¿Qué carga es la que se lleva a Yelcho? Nosotros en este momento a través de contenedores transportamos víveres, artículos de aseo, materiales de construcción, elementos para los investigadores, botellas de buceo, compresores, paneles solares, eh, mobiliario, todo lo que requiere que logísticamente la base funcione, como también el instrumental que el investigador requiere cuando ellos vengan. Que van a llegar en una fecha posterior, pero que tengan todo disponible al momento de que ellos lleguen a la base.
0: ¿Las cosas de mayor volumen se bajan entonces no
2: en el helicóptero? Lo que generalmente no se baja a través de parítima, por ejemplo, hay unos perfiles metálicos que son de gran peso y de gran longitud que podrían eh, tener alguna dificultad vía
0: helicóptero. eso se charlan vía parítima y se toman de forma manual en el sector. Perdimos la cuenta de cuántos bidones de agua potable trasladamos, de cuántas baterías para paneles solares, cilindros de gas, cajas de mercadería, maletas, alimentos, sacos de pellet. Todo quedó cerca del helipuerto, ya que esas cosas se llevarán a la base por aire, con una carga denominada granel. Llega el momento de descansar un poco, a la espera de que se autorice la operación del helicóptero para que lleve al equipo logístico que, como primera tarea, debe comenzar a sacar nieve para entrar a la base. Con ello se ganará tiempo, pues se anticiparán a las 10 horas de navegación que aún quedan para que el barco llegue hasta el lugar. Jorge Reyes es patrón de bote y ya ha pasado varias veces por operaciones como esta. Nos cuenta en qué consiste todo lo que se vivirá en cuanto ya puedan estar en la base.
1: Primero que nada tenemos que llegar allá y evaluar el, 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 la base, en, cual, en qué condiciones se encuentra. Después de eso nosotros entramos a abrir la sala de generadores, poner en funcionamiento el, el generador, hacer las mantenciones correspondientes y poner en funcionamiento el generador. Luego se espera una faena de petróleo donde tenemos que destapar los estanques de petróleo y ver el sistema de trasvasije desde el buque hacia la base. Eso es como en primera instancia. Y después, una vez que ya bajemos todo eh, lo... Eh, toda la carga, empezamos a, a ordenar la base y, y, y ir avanzando más adelante en temas de calefacción y todo ese tipo de cosas.
0: Según las fotografías que mostraron en, en la revisión de cómo está el lugar, se ve que hay bastante nieve. Eso significa que tienen que, eh, además, paliar para poder abrir los espacios y, y llegar al acceso.
1: Sí, sí, ese es como, como lo, lo primero. Eh, los accesos están todos tapados en nieve, eh, está todo bajo dos metros de nieve, así que tenemos que llegar a, la, a los accesos para poder ingresar a, a las diferentes eh, partes de la base.
0: Eso, claro, eso para ustedes de pronto es hasta normal ya saber que las condiciones van a estar así. Sin embargo, cómo, cómo se mira desde otro ángulo para decir que un científico que llega a un laboratorio habilitado, eh, ya tiene todo listo. Ustedes son este como, este grupo de avanzada.
1: Claro, nosotros somos el grupo logístico la cual estamos encargados de, de, de abrir las bases y, y dejarla, dejar todo óptimo para que cuando lleguen los ingresos de investigadores eh, esté, esté todo habilitado, ya ellos tengan agua caliente, tengan los laboratorios eh, al 100%, eh, las embarcaciones al 100%, todo eso nosotros del el trabajo previo antes que ellos lleguen. Sí.
0: Un trabajo extremo.
1: Un trabajo extremo, sí. Solo para los mejores.
0: Solo para los mejores, que, que además vienen por dos, tres, cuatro meses muchas veces.
1: Sí, sí, generalmente eso es, generalmente nosotros ingresamos el 8 de, de, de noviembre y pasamos un periodo en Escudero y después de eso lo embarcamos y, y abrimos la base de Yelchon más o menos en esta fecha, 8 de diciembre, un mes
0: después. No hay tiempo que perder. Y Juana Levy One, del equipo logístico de Inach, también se prepara para poder bajar, pues tiene la tarea de revisar los laboratorios y equipos de la base. Ya conoce cómo es el trabajo logístico en terreno, pues hace dos años viajó para realizar la misma labor y está clara que las tareas que se llevan a cabo pueden realizarse tanto por hombres como por mujeres.
3: Como personas todos tenemos diferentes capacidades y habilidades y no por nuestro género o va a, como a discriminar o... ¿O va a ser que nosotros no podamos hacer algo?
0: En Yelcho, particularmente, hay que prácticamente desenterrar la base. O sea, ahí también es como que muchas veces no saben cómo se van a encontrar las cosas.
3: Sí, porque pueden haber filtraciones. O sea, tenemos la fortuna de que el grupo anterior, del año pasado, dejó todo, hizo inventario, dejaron todo como bien. Eh, como hace dos años no había vuelto a, a visitar Yelcho, así que igual hay que ver, rescatar equipos para hacerle mantención, que es más fácil en Punta Arenas
0: y no es fácil llegar a, al destino, son muchas, muchos días de navegación eh, el poder acceder hasta el lugar es complejo, ya sea en helicóptero o en, en embarcaciones que deben tener unas condiciones especiales para poder llegar a, a los roqueríos donde hay que descargar todo esa es una logística no menor y que implica también coordinación previa, no es llegar y partir.
3: No, y bueno, como todo esto en comunidad, necesita la colaboración de todos, porque claro, como usted decía, eh, hay rocas, ahí claro, hay un muelle, pero no es un muelle, porque claro, ahí es como una terraza, por así decirlo, que, hay, que, como que eh, facilita el, el dejar cajas y bultos ahí, pero primero hay que despejar la nieve.
0: Son las 4 de la tarde y comienza la operación aérea para trasladar a quienes llegarán a abrir la base. Nos informan que llevarán a 8 personas y que en cada viaje pueden abordar 2. Nos tienen considerados en el segundo vuelo para que podamos ir a registrar el trabajo en terreno. Despedimos a David Domenech y a Jorge Reyes, que son quienes se van en el primer vuelo. Y con Bruno de Lucky, mi colega con quien estamos haciendo la cobertura periodística de Patio Scout en esta expedición extrema, nos quedamos esperando nuestro turno en el helipuerto. Nuevamente, la emoción nos embarga. Nunca hemos volado en helicóptero. Menos desde el mar. Y menos en la Antártica. Ya estamos en el aire. ...dejamos el buque atrás y lo miramos desde el cielo... ...el helicóptero se abre paso entre las nubes... ...y logramos divisar enormes masas de hielo... ...que se han desprendido y flotan sin destino... ...el vuelo dura 15 minutos... ...mágicos... ...impresionantes... ...sin hablar... ...nos maravillamos con el paisaje... ...sublime... ...con colores azules y blancos que brillan por el sol... ...nos metemos entre montañas... ...y volamos pegados a paredes de roca y hielo... ...se abre el paisaje... Doblamos y vemos mar, rodeado de explanadas de nieve donde se ven caminos café... ...que son las rutas de los pingüinos que conectan las colonias donde están anidando. Al fondo visualizamos unos pequeños techos naranja. Es la base Yelcho, en la isla Dummer, en el archipiélago Palmer. Acabamos de aterrizar el base Yelcho... Este lugar, el trabajo. Ya ir al fondo, no Bajamos rápidamente y con mucho cuidado nos alejamos del helicóptero. Quedamos sobre la nieve, que se eleva producto de todo el viento que provocan las hélices. El helicóptero se va. Aquí está David y Jorge, que llegaron en el vuelo anterior. Pala en mano, porque inmediatamente comenzó el trabajo. ...nos muestran un pequeño triángulo de lata naranja que se asoma en la nieve... ...y nos dicen que corresponde al techo de la cabaña de dos pisos... ...que está totalmente enterrada. En otro lugar hay que cavar para descubrir el tubo extractor de aire de la sala de generadores... ...y en otro sitio buscar dónde podrían estar, tal vez bajo cuatro o cinco metros de nieve... ...los contenedores donde se debe dejar el combustible que trae el barco. Por suerte tenemos diez horas antes de que llegue el Aquiles por lo que pedimos una pala y empezamos a ayudar. Era como estar sobre un helado de piña gigante, totalmente blanco y con una textura que daban ganas de comerse un barquillo. En los siguientes vuelos llegan Boris, Alejandro, Héctor y Juanita, quienes se suman a nuestro equipo para entre los ocho avanzar hasta las cuatro de la mañana, cuando se proyecta que llegue el barco, hora en que debíamos tener todo listo. Cavamos y cavamos para encontrar los contenedores que se llenarán con combustible que llegará desde el barco. Los encontramos más o menos a 5 metros de profundidad. Pero comenzó a nevar, a correr mucho viento, se nubló, bajó la temperatura y todo eso impidió que el helicóptero volara para comenzar la maniobra de traslado de carga. Nos avisan que debemos esperar que mejore el tiempo y por tanto que aprovechemos de dormir. Literalmente inauguramos la base Yelcho. Nos ubicamos en una pieza. Encontramos un camarote y tapados por frazadas que estaban disponibles. Descansamos un poco. Aunque parecía de día, ya eran las 4 de la mañana. A las ocho ya estábamos nuevamente afuera. Vimos a Héctor Vargas, logístico que se encontró con una interesante sorpresa. ¿Qué pasó aquí?
2: Oh. La nieve nos jugó una mala pasada. Teníamos descubierto los estanques para cargar, pero la nieve se hizo caer
0: y volvió a tapar los estanques.
2: Así que vamos a tener que volver a destapar. Ya viene el combustible, así que nos vamos a apurar. Ya. Vamos,
0: vamos. Hay que estar atentos a todo. Todo puede pasar, todo puede cambiar. Y a eso de las 11 de la mañana comienza la maniobra Vertrep, que ya habíamos visto desde el barco y que ahora nos toca presenciar desde abajo. El helicóptero hace viajes para ir a buscar y traer carga colgada en el chinquillo y dejarla sobre la nieve. Quienes estamos en la base ayudamos a despejar la improvisada pista para que continúe la operación, tal como lo hace Jorge Reyes, ya acostumbrado a este trabajo extremo.
1: Ya estamos en el proceso de descarga, así que aquí estamos. Ustedes lo están viendo en vivo cómo se trabaja acá en la base
0: Yeltsin. Oye, un trabajo que, que no es menor, que requiere además mucha concentración, energía, pero además alegría, se hace con, con entusiasmo. Con entusiasmo,
1: la juventud es la que proporciona el entusiasmo y los viejos la experiencia.
0: Hay una combinación perfecta. Claro, una combinación perfecta. Bueno, durante la noche hay la nieve y el frío... No impidió que se avanzara en preparar el embarcadero, en preparar también los estanques para llenarlos de combustible. Es un trabajo coordinado que en esta primera etapa de, de instalación es clave.
1: Es clave, eso, bueno, el, el petróleo es clave para, la, para el funcionamiento de la base. ¿ya? Y el embarcadero para desembarcar los suministros que vienen por, eh, por mar. Así que es todo un, un conjunto de cosas que hay que prepararse antes de. ...de que llegue esto, el, el desembarco de cosas.
0: Claro, y bueno, y todo esto previo a que después lleguen ya los científicos... ...toda la gente que viene a trabajar y ustedes tienen todo listo, tiquitaca.
1: Tiquitaca, esa es la idea, una vez que lleguen los científicos... ...ellos ya tengan todos los laboratorios funcionando, la base esté funcionando... ...tengan agua, claro. ducha, esté todo seco.
0: Claro, y se desentierra la base. Claro, y la base ya
1: se desentierra generalmente a pala, a
0: pala. A pala y corazón. Y corazón. En el embarcadero, sobre unos rogueríos, también hay equipos de trabajo integrados por personal de la Armada. Desde el buque llegan los Zodiac, que trasladan el combustible y también la barcaza Escúa, con algunos materiales que no pueden traer en helicóptero. Con alegría y pese al cansancio, cada persona colabora y apoya en la tarea. David Domenech resume lo realizado y evalúa el trabajo que se lleva a cabo aquí, en el extremo sur del mundo. Partimos las 7 de la mañana el día de ayer. La verdad
2: que no sé ya qué hora es, pero eh, ya estamos, si ustedes se fijan, haciendo tarea en el sector del embarcadero, sí. eh, vía Elo, tenemos repartido los, los poquitos que estamos en un lugar y otro, pero ya vamos saliendo, vamos sí. completando el diésel, bajando gaslipado, van a ir los motores fuera de borde, ya todos los pertrechos necesarios para ya empezar luego a sí. ordenar la, la cabaña y empezar a ordenarnos y, e instalarnos. Son las 11 y
0: media de la mañana. 11 y media o de la mañana. ¿Y más de 24 horas de, de trabajo para habilitar? Sí, eh, no es nada nuevo, no quiere decir que sea siempre <risa> recomendable,
2: pero eh, sí, hicimos una pausa de dos horas nomás, nos levantamos y bueno, lo importante es que ya van llegando nuestras cosas y mayor tranquilidad, había un poquito de ansiedad, hay que calmarles un poco, sí. pero ya van llegando las cosas y, y bueno, con, con él y con los botes de la Armada ya estamos... El cuento más o menos armado. Las palas llegaron y eso fue, era lo clave. Fue el primer artículo logístico bajado, aparte de nuestras mochilas personales, para, para, para pasar la noche. Las palas y esa pala permitió
0: acceder al lugar donde estaban las palas y compartirlas incluso gentilmente con ustedes. Exactamente. Bueno, es que, es que es, Yo creo que no se logran imaginar. ...todo lo que se tuvo que cavar ¿Cuánto? ...cuánto, porque todo ese espacio... ...los vine el camino hacia... ...hacia el embarcadero... Ay, no sé nieve se
2: 50, movió... ...cuenta, 60 metros cúbicos que hubo que... ...palear digamos... Eh, ...harto... 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 El, ...un buen ketorolaco, un quetoprofeno... ...nos ayuda <risa> a... ...a estas circunstancias... ...así que bueno... ...ya vendrá el descanso necesario... Sí. ...y adecuado y... Bueno, ya seguir nomás. Oye, pero se hace con energía, con entusiasmo, con alegría. Sí, no, si sí, los que vienen acá saben a, a lo que vienen y lo hacen con entusiasmo, con alegría. Tuviste que ahora eh, desembarcó la, la última chica, incluso una rápidamente una un chef que que, que, que vuelve cuero, se bajó porque sabía que no habíamos preparado algunas cosas, no somos los expertos, así que está preparando pan y dejándonos unos pertrechos que son clave aquí para después ya retornar al buque. Así que bien, todo... Cada persona, foto...
0: cada persona es clave, o sea, cada persona aporta y cada persona es importante.
2: De todas maneras, además aún cuando somos grupos pequeños, pero sabemos dicho bueno sabemos lo que tenemos que hacer y por eso fue importante esta previas, no sé, 15 horas de preparar el terreno para justamente estos dos plataformas que nos están trayendo las cosas. Así que tiempo.
0: hay que tener un poco de locura para venirse acá. ¿A cuánto estamos? En latitud 64, sí, eh... entiendo. ¿A 50 sí. kilómetros del, del Círculo Polar?
2: Sí, entonces el título 64 y bueno, yo creo que hay entusiasmo, alegría, locura, pasión, vocación y más encima con el espectáculo que tal vez pudieron ver con ballenas a, aquí a la, en la bahía. Eso complementa obviamente el, el quehacer de lo que estamos haciendo, así que bien todo.
0: Hemos sido testigos de que, o sea, hay que tener fuerza, templanza, eh, amor por... ...por la naturaleza, por la familia también... Sí, sí. Y, ...y eso se reconoce, se destaca... ...y por lo tanto, en representación de ustedes... ...de todas las familias que están allá... ...bueno, ahí con, también mandarle un abrazo... ...porque la familia mía también está lejos... ...y aquí estoy yo también, estamos en la misma... ...estamos en la misma y
2: también Bruno, también. acá con Felipe... ...han sido un tremendo aporte y en mayor o menor tiempo todos los que estamos acá y los que están mis colegas en otras bases y a quienes están atendiendo estamos todos, muchos, hasta el próximo, hasta febrero, marzo, incluso abril digamos. Así que un poco en representación de ellos, a nuestras familias un abrazo y el amor eterno del papá hacia
1: mis hijos
0: A solo 50 kilómetros del Círculo Polar con los pertrechos que les permitan mantenerse durante los meses que estarán acá trabajando... ...quedan siete personas, comprometidas con la ciencia... ...que sin ser científicos, colaboran y favorecen el desarrollo de diversas investigaciones. Con un fuerte abrazo y deseándoles lo mejor... ...volvemos al barco para continuar con la travesía. Aún quedan otros destinos y trabajos logísticos que realizar antes de volver a Punta Arenas. En Yelcho dejamos a un equipo multidisciplinario... ...con un eléctrico... ...mecánico... ...soldador... ...patrón y patrona de bote... ...una tens... ...el ingeniero a cargo... ...son Héctor... ...Alejandro... ...Boris... ...Jorge... ...Catherine... ...Dana y David... ...quienes con todo su corazón... ...trabajan para que pronto... ...lleguen científicos y científicas... ...la adrenalina de lo vivido... ...las últimas 24 horas... ...no nos hace sentir cansancio... ...estamos contentos y emocionados... ...hemos sido testigos de algo... ...que no cualquiera puede ver ni vivir, y en cierta medida aportar con un granito de arena de trabajo. Como broma, decimos que podemos poner en nuestro currículum que hemos abierto una base científica en la Antártica y que, literalmente, la desenterramos para habilitarla. En el próximo capítulo llegaremos a la capital de la Antártica, en Bahía Fildes de la Isla Rey Jorge, donde está la base Profesor Julio Escudero del Instituto Antártico Chileno, el Centro de Operaciones para la Ciencia. Seguimos en esta travesía antártica y compartimos nuestra Bitácora de Exploración. Soy Felipe Martínez Carrasco. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao, chao.
1: Desde la Antártica para el mundo. Exploración científica antártica del Instituto Antártico Chileno. Lo que podemos hacer para construir un mundo mejor. Bitácora de Exploración. Un podcast de PatioScout.com. Vive el movimiento.